0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing.
0: Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investment-Ideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du. Keine investment -Idee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Marcel, der Urlaub ist vorbei. Die Community hatte zwei Wochen Zeit abzustimmen. Und wie immer, hervorragend. Über welche fünf Unternehmen werden wir heute sprechen?
1: Ja, heute wird es wieder mal ganz anders. Heute haben wir dabei Wata, die T-Row Bryce Group, dann haben wir Taiwan Semikontaktor, ist sehr interessant, Waste Management und Novo Nordisk. Wo bist du investiert persönlich? Ich bin bei T-Row Price äh, Group investiert und das war's aus diesem Auswahl. Bei ich?
0: dir? Bin seit neuestem, seit unserem, ja, Buy Hold Cell mit Taiwan Semiconductor, Link dazu gibt es in den Shownotes, bin ich auch nach dem Video eingestiegen bei Taiwan Semiconductor. Und wir starten jetzt in Deutschland, wir starten mit Warta. Viel Spaß! Die Warta AG ist ein traditionsreicher und das muss man tatsächlich sagen, ein altes Unternehmen. Es geht zurück vor 1900, deutscher Batteriekonzern mit Sitz im baden-württembergischen Elwang Und was sind die aktuellen News? Am Donnerstag wurde bekannt, dass Water Lithium-Knopfzellen-Batterien jetzt liefern wird für den kleinsten kabellosen Sensor der Welt. Also sie sind hier wirklich in ihrer Nische einfach tatsächlich erfolgreich, oder?
1: Ja, absolut. Also das sind gute Nachrichten und man kennt es ja schon von den Kopfhörern, dass sie da die kleinen Batterien auch sehr effizient, die auch lange durchhalten müssen, ja. doch da schon
0: Spezialist sind. Also wenn ich mir mal neue Apple Airpods kaufe, werde ich meine aufsägen, wenn die kaputt sind und gucken, ob da Waterbatterien sind drin sind, aber die laufen einfach seit Tag 1. Ich glaube, ich habe sie jetzt schon seit vier fünf Jahren. Ja. Also es läuft einfach tatsächlich.
1: Ja, das wäre immer interessant. Ne?
0: Wir sehen, dass die diese Mikrobatterien für 58,4% der gesamten Umsätze stehen, die Haushaltsbatterien für 41,5%. Was sagst du uns denn zur globalen Verteilung?
1: Ja, hier haben wir einen ganz, ganz starken Bereich aus Asien mit 38%, Prozent, also nicht ganz ohne. Europa kommt dann gleich mit 31%, Prozent. Ähm, Deutschland noch mal extra aufgeführt mit 21%, also sprich Europa insgesamt ja eigentlich sogar 52% oder so ein bisschen drüber. Amerika lediglich 6,7 Prozent, also spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass die, äh, die, die, die Airpods da einen großen Markt offensichtlich verdienen. Ja, aber sie werden ja in Asien, äh, sie werden in Asien produziert. Sie werden in Asien produziert, gut, okay, das, das ist ein Punkt, ja, das stimmt, es wird darüber berichtet. Richtig, genau. Also trotzdem gut verteilt,
0: wie ich finde. Unglaublich. Ja. Also das auf jeden Fall im asiatischen Bereich so stark aufgestellt zu sein als deutscher Hidden Champion.
1: Sieht man auch, dass das Unternehmen schon sehr lange in, äh, unterwegs ist und auch aktiv ist,
0: denn ich glaube, so ein Netzwerk kriegt man erst dann, wenn man wirklich Erfahrung mitbringt. Das stimmt auf jeden Fall. Wir sehen der Trader TraderFox Wachstumscore 11 von 15 Punkten. Es ist tendenziell immer noch Wachstumsunternehmen bisher gewesen, würde ich sagen. Sie planen ja nur selber ein 10 Umsatzwachstum. Nichtsdestotrotz bringen wir den Wachstumscheck score heute mit 11 von 15 Punkten. Was wird jetzt bemängelt? Und das ist genau das, was wir gerade angesprochen haben. Das Umsatzwachstum, es lässt nach. Natürlich der Trend, da sagst du uns gleich noch was dazu, aber man muss einfach sagen, es war in der Historie herausgebetrachtet, einfach ein Wachstumsunternehmen, weil der Kurs auch im Schnitt in den letzten vier Jahren um 66,58% gestiegen ist. Hut ab, Chapeau für so eine Leistung. Der Markt hat genau das entdeckt, was man hier bedient, aber tatsächlich muss man auch immer wieder sagen, und das ist auch immer, man muss sich selber die eigenen Gedanken machen und einfach schauen, ist das Unternehmen in der Lage, dieses hohe Wachstum einfach aufrechtzuerhalten? Man kann nicht immer sagen, Mensch, die sind in den letzten zehn Jahren jedes Jahr um 100 Prozent gestiegen, weil das bringt nichts, weil an der Börse wird natürlich die Zukunft gehandelt. Und wir sehen, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zum Chart, die Zukunft sieht jetzt nicht mehr so wachstumsstark aus, oder? Genau,
1: wir haben jetzt gesehen, dass es jetzt schon eigentlich eine Seitwärtsphase ist, seit, seit einigen Monaten, ja fast schon über einem Jahr. Und ähm, zwischendurch gab es immer mal so ein bisschen ja, eine Chance, richtig durchzugehen. Ne? Also wir sieht sehen hier diesen ja. Peak, der mal kurz kam und dann kam wieder dieser starke Abverkauf. Und was mir eben hier ganz besonders wenig gefällt, ist, dass das Management so gar nicht vorausgeht und sagt, wir können hier ein gewisses Umsatzwachstum schaffen. 10% Umsatzwachstum als Ziel auszugeben, wenn man vorher so enorm stark gewachsen ist wie Vata, dann ist es wirklich schon ein bisschen seltsam, wo ich dann tatsächlich so ein bisschen so das Vertrauen verliere oder nicht, nicht wirklich aufbauen kann. Deswegen gefällt es mir nicht charttechnischerseits, also, muss man sagen, hat sich die Aktie trotzdem jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen positiv entwickelt und ist jetzt kurz davor aus oder auszubrechen über diese grüne Linie, was
0: dann zumindest zur Folge haben könnte,
1: dass die Aktie in Richtung
0: Allzeithoch läuft. Ich glaube, was einige tatsächlich auch verschreckt hat, ist diese Guidance ja. und die Dividende. Ja. Das ist, ich glaube, Wachstumsinvestoren, die wollen ja noch gar keine Dividende sehen, die wollen Cash sehen, die wollen Buchwerte sehen, also Cash in Form von, Buch gewinnen. Du hast uns den Peer-Group mitgebracht? Genau, also Warta selber ist fast
1: 600, oder 610% fast, wow. ähm, gemacht schon viel in den letzten fünf Jahren, aber wie du schon sagst, das heißt ja nicht, dass es in Zukunft so ist. Samsung STI, auch sehr gut gelaufen, mit 543% knapp und BYD habe ich mir mit dazugeholt noch, weil sie auch in dem Bereich ein bisschen tätig sind, mit 304%. Jetzt, ähm, ja, so eine Krisen-Peer-Group ist es nicht, aber jetzt wurde auch geschrieben bei Varta in den Nachrichten, dass die Varta-Aktionäre ein bisschen Angst haben, deswegen verkauft haben, weil zum Beispiel Apple mit äh, den Beats-Kopfhörern, äh, da den Beats-Buds, so wie sie wohl heißen, da wohl auch eigene Produkte herausgreifen oder vielleicht auch andere Produkte ähm, zugreifen. Da wird es schwierig, ein Branchen-ETF habe ich nicht gefunden und insofern, ja,
0: müsste man da wahrscheinlich nochmal tiefer graben, ob irgendwo Varta mit dabei ist. Vom Lebenszyklus, wir sind aktuell in der Wachstumsphase, aber Obacht, wenn, die, wenn diese Umsatzwachstumszahlen jetzt wirklich bei 10% oder vielleicht darunter runter rauskommen sollten, glaube ich persönlich werden wir hier nochmal einen ziemlichen Kursschutz erleben, weil dann haben wir einfach tatsächlich faktisch hier ein reifes Unternehmen, viele halten jetzt noch fest und sagen, nein, das ist ein Wachstumsunternehmen, und, aber ich glaube, wenn das Management diese Guidance rausgibt, dann werden sie die nicht pulverisieren mit 30, 40% Wachstum, oder?
1: Ja, genau, das ist genau der Punkt, also ich, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, Taiwan Semiconductor denke. Dann ja. sehe ich einen Markt, der da noch extrem viele Chips und benötigen, benötigen ja. wird. Also da ist ein Riesenmarkt da. Aber bei Warta ist vom Geschäftsmodell natürlich keine Frage, nichts zu vergleichen, logisch. Aber es geht darum, wo ist die Chance, noch weiter zu wachsen? Die Chancen sind natürlich auch in der Autobatterie, keine Frage. Auch bei den Mikrobatterien, da gibt es viele, viele Wege. Aber die Frage ist halt hier wieder, ist die Konkurrenz nicht zu stark vielleicht? Kann ich das einschätzen, ob die zu stark ist oder nicht? Und ähm, eben auch der Preis, der hier natürlich eine ja. Rolle spielt. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die wachter ewig so weiterlaufen wird, zumindest in diesen Wachstumsraten wie bisher sowieso nicht. Und ich meine, die ersten Quartalszahlen waren ja besser als die 10%. Also man hat schon das übertreffen können, aber dann frage ich mich, warum man so wenig ambitioniert in den Markt hineingeht.
0: Ja, und nicht die Guidance hochhebt, ne? dass oh. man die Aussichten, also ihr hört es schon, wir sind der Meinung, aktuell ist es kein Kauf. Dieses Unternehmen weiß gerade nicht mehr, wie es bewertet werden soll. Soll es jetzt ein Wachstumsunternehmen werden, dann... Also sollte das Wachstum enorm stärker ausfallen als gedacht, ist die Bewertung natürlich, muss man tatsächlich sagen, Schnapper, KUV4, 26er KGV, es gibt eine Dividendenrendite, Buchwert ist auch in Ordnung. Aber wenn wir jetzt hier ein Unternehmen haben, was vielleicht auch mal weniger als 10% im Quartal wächst, dann haben wir hier ein reifes Unternehmen und dann wäre ich persönlich auch nicht mehr bereit, mehr als das Markt KGV zu bezahlen und das liegt ungefähr bei 20 aktuell, wenn man sich das KGV vom MSCI All Country World ansieht. Ja. Dann glaube ich nicht, dass Warte auch in der Lage ist, langfristig den Markt deutlich auszuperformen.
1: Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, auch wenn sie die 10% eben nicht schaffen, gibt es einfach zu ja. so viele Alternativen auf dem Aktienmarkt, ja. die man einfach bedienen kann. Und dann würde ich einfach sagen, okay, lasse ich halt mal diese Branche weg, weil sie wird mir von der Rendite ja. zu, unsicher, zu viel Unsicherheit mitbringen. Wer überzeugt das gern kaufen und ja. halten, keine Frage. Auch langfristig, wenn man die Story glaubt, ich glaube vor allen Dingen hier muss man langfristig dabei bleiben, wenn man überzeugt ist. Also hier muss man nicht erwarten,
0: dass jetzt das nächste Jahr durch die Decke gehen wird. Da wäre ich vorsichtig. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir wägen natürlich auch immer bei einzelnen Investments ab. Also, ich habe ja als Basisinvestment einfach den, das etf Weltdepot. Ne? Ja. Und da muss ich dann immer abwägen, tatsächlich auch, dass ich sage: Mensch, ich will jetzt in einen Einzelwert investieren. Ich habe natürlich immer, wenn man in Einzelwerte investiert, hast du ein höheres Risiko, als wenn du den Gesamtmarkt einfach kostengünstig über einen ETF abdeckst. Ja. Und man muss sich überlegen, deswegen verstehe ich, ich kann es auch immer nur wieder sagen, ich kann nicht verstehen, dass Leute sagen, ich investiere in Einzelwerte, aber mir reicht die Marktrendite oder auch weniger. Warum soll ich mir dieses einzelne Risiko und wir sehen es bei vielen großen Unternehmen, dass es da auch mal zu wenig Wachstum kommen kann. Zum Beispiel ATT ist für mich zum so Beispiel. Ich würde zum Beispiel niemals in AT&T investieren, wenn ich einfach weiß, hier habe ich eine Renditeerwartung, die unterhalb der 9%, die ich vom MSCI All Country World langfristig kriege. Das, Naja, ich finde, man sollte einfach abwägen. Wenn man die Marktrendite haben will, MSCI All Country World, machst du nichts falsch. Wenn ich sage, ich möchte, dass hier outperformed wird, muss ich natürlich auch mit dem Risiko einfach bewusst sein.
1: Genau. Und man muss sich ja immer feststellen, okay, wenn ich mehr Risiko eingehe, kann ich ja und muss ich auch mehr Rendite erwarten können.
0: Muss ich, ja. Genau. Sonst muss, kann ist, ich es einfach lassen. Zonken.
1: Sonst lasse ich es halt. Genau. genau.
0: Kommen wir zu unserem Aktienpodcast, Marcel, wir sind ja dafür, dass man breit diversifizierte Portfolios hat. Und genau. wie macht man das, wenn man mal nicht in Aktien und PTP oder Kryptos investieren möchte? Genau, man kann natürlich in
1: Startups investieren. Richtig. Das sind natürlich trotzdem Aktien, aber eben viel eher und viel früher in einem Stadium eines Unternehmens. Wir hatten den CEO David Rotert von Companisto dabei im Interview sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell und natürlich auch eine schöne Investmentmöglichkeit für uns private Anleger, auch endlich mal als angel investoren aktiv zu werden. Aktuell geht es ab 500 Euro los. Du nutzt die Plattform schon. Ja. Kurzes Fazit. Ja, super. Also wirklich, also gerne reinhören unbedingt. Sehr, sehr informativ und äh, ich kann das nur empfehlen, weil es halt einfach Spaß macht. Also ja.
0: es ist insgesamt rund. Und wir haben ja jetzt auch eine langfristige Kooperation mit Companisto. Was bedeutet das für euch? Einmal im Monat werden wir euch richtig spannende Startups vorstellen, die zum Beispiel aus Deutschland kommen oder auch woanders her. Und ihr habt dann die Möglichkeit, bei Companisto in diese Startups zu investieren. Also eigentlich ein super Mehrwert, ne? Ja, hoffen wir. Kommen wir zu einem Unternehmen, das du investiert bist, was eigentlich viel besser zu mir passt. Und das ist die Tiro Price Group. Es gibt eine hervorragende Analyse von Peter. Den Link dazu findest du jetzt oben rechts oder in den Shownotes. Und was macht denn dein Unternehmen? Ja,
1: ist natürlich eine ähm, ja, Anlegerverwaltungsgesellschaft, beziehungsweise also eine Investmentgesellschaft, die ähm, auch Pensionspläne und auch äh, große äh, Anleger im Prinzip berät und auch ja. hier quasi anleitet. Und sie haben ja auch sogar eigene ETFs. Richtig,
0: dabei. also ein unglaublich breit diversifizierter Finanzkonzern, wenn man sich mit Einzelaktien auseinandersetzt und man guckt immer mal in die Top ten wir sind auch immer überrascht, oder? Zoom ja. hatten wir jetzt zum Podcast festgestellt.
1: 5,8 Prozent ist man äh, schon, also, also, Wahnsinn. Allein, wenn man die Tiro Price Cup hält, hat man schon so viel. An Slack hatte man was. Man hat eben auch an Zoom und an viele, viele andere kleinere Unternehmen, auch stark wachsende Unternehmen, ja. die man dann quasi indirekt mit investiert.
0: Zum Thema kleine Unternehmen sehen wir hier aktuell ist es so, dass Tiro Price overweighted ist im australischen Markt und ich schaue mir tatsächlich immer mal die, das Schiller KGV an, da gibt es weltweit, gibt's eine Übersicht im Internet zu finden, wo man immer sieht, wie ist eigentlich das aktuelle Schiller KGV und Australien das sind wirklich so Märkte, die sind einfach noch so ein bisschen unentdeckt, muss man tatsächlich sagen ich kenne persönlich, kennst du große äh, australische Unternehmen BHP Piloton ja, ist noch okay. mit dabei aber sonst hört man eigentlich nicht so viel vom australischen Markt, aber das ist vielleicht auch Appen. gut, ja? Appen ist, Appen ist, Appen ist Appen Stimmt, ist und Du hast ordentlich Kohle
1: bekommen. Ja, krass. Ich habe einfach meine Sonderdividende bekommen. Die waren genauso hoch wie die Dividende im Jahr gesamt.
0: Also hier hat man bei Tiro Price auch den Aktionären direkt gezeigt. Danke, dass ihr dabei seid. Sowas steht natürlich immer für enorme, starke Cashflows, wenn man sowas mal ausschütten kann. Wir sehen, womit verdient man Geld? Ja, das ist mit Gebühren. Also aber tatsächlich auch die Gebühren für Investmentberatung betragen 91,7%. Prozent Und auch hier wächst es noch. Dann die Verwaltungskosten, 6,5%. Diese dürften in den nächsten Jahren tendenziell mehr wachsen, weil man, wie du schon sagtest, eigene ETFs jetzt rausbringt. Und 100% der Umsätze werden in den USA erzielt, weil da natürlich auch die ganzen Kunden sitzen. Ja. Wir haben hier ein Qualitätsunternehmen. 15 von 15 Punkten, was jahrelang, ich hatte es wirklich zwei, drei Jahre auf dem Schirm und es war eigentlich immer unterbewertet. Und ich weiß nicht, wieso ich hier nicht eingestiegen bin. Ich weiß es, weil du gesagt
1: hast... Ähm Nein, weil ich gesagt habe, du geh jetzt rein, jetzt ist gerade ein super Ausbruch mhm. und du hast die Chance nicht ergriffen. Selbstschuld, schuld, sagt man da, ja, und ich freue mich, weil ich bin nämlich direkt nach dem Corona-Tief rein und habe mir gedacht, jetzt ist die Chance hier einen super Dividendenwert reinzuholen, der auch stark wächst
0: oder ordentlich wächst und günstig, Somite, bewertet war.
1: günstig bewertet war und super enorme
0: Cashflows hat. Gefällt mir super das Unternehmen. Überleg dir mal, du hättest 1986 1.000 Dollar investiert, dann wären daraus jetzt 225.000 Dollar gewonnen ohne die Dividende. Also ich möchte gar nicht die persönliche Dividendenrendite wissen von Investoren, die seit Anfang an dabei sind. Stimmt. Man bekommt hier etwas mehr als die Marktrendite, 13%, zu einem KGV, was auf Marktniveau ist, was, wie gesagt, lange Zeit runter war. Dazu gibt es noch eine Dividende- und Dividendensteigerung. Das ist eigentlich... Ach, ich kann mich nur aufregen, deswegen jetzt mal schnell zum Chart, Marcel.
1: Ja, und auch da wirst du dich jetzt nicht gerade äh, besänftigen lassen können, denn der Kurs ist einfach davongelaufen. Er läuft und läuft und läuft und ist auch sehr, sehr stabil. Mir gefällt diese... Diese tatsächlich sehr stabile Form des Anstiegs, weil es ja eben nicht so starke Rücksetzer gibt. Hier hat man mal 1% Minus, 2% Minus und danach geht die Aktie wieder auf die Richtung Allzeit hoch Und das hat er jetzt eben schon seit Monaten so gemacht und das gefällt mir sehr, sehr gut. Schaue ich auch gerne mal ins Depot und lasse mich überraschen, wie weit die Aktie jetzt schon gelaufen ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Trend insgesamt langfristig weiter anhält, weil es gibt eigentlich nichts großartig auszusetzen. Kommen wir zu Peer Group. Wen hast du uns heute mitgebracht? Ja, gar nicht so einfach. Die BlackRock habe ich mitgebracht, 126,5 im Vergleich zu Tiro Price Group mit 162%. Dann ähm, Brookfield Asset Management, nicht ganz so performreich, aber immer noch im Markt geschlagen, also auch das sehr positiv. Dann gab es einige ETFs, die, äh, wo, wo Tiro Price Group mit dabei ist, aber eins, der mir besonders gut aufgefallen ist, war der x Russell Midcap. Da sind sie mit 0,4% nur dabei, nicht viel, aber... Auch hier 40,6% in einem Jahr kann man machen.
0: Auf jeden Fall. Also, sie haben es geschafft, alle, sowohl auch die Peer Group, haben es geschafft, den MSI Our Country World out Chapeau, sehr, sehr gut. Ein Unternehmen zu einer tollen Bewertung. Wir glauben, wir haben hier ein reifes Unternehmen. Und deswegen bin ich persönlich auch überzeugt, man kann die Tiro Price Group enorm gut nach dem KGV, nach dem Gewinnwachstum und nach dem Burggraben einfach auch bewerten, weil sie haben ja natürlich einen Vorteil, indem sie, sie geben ja auch Spezial-ETFs raus, also nicht nur die, die einfach nur was von MSCI abdecken, was stumpf abgebildet wird, sie haben ETFs, wo sie auch aktiv mit eingreifen können, das macht ja zum Beispiel auch Cathy Woods mit ihren ARK Innovations ETF ja. oder mit ihren ARK Investments und da muss man tatsächlich sagen, das hat natürlich auch nochmal einen gewissen Vorteil, wenn du kluge Köpfe im Investment-Team hast, dann kann auch jeder, und da bin ich heute immer noch überzeugt von, jeder kann, wenn er möchte, den Markt outperform,
1: oder? Ja klar, wenn man das, äh, ja klar, man muss es halt manchmal clever anstellen. Bayern holt, ich glaube, hier gibt es fast nichts anderes zu sagen. Nein. Das ist keine Aktie, die man kauft, um die morgen wieder zu verkaufen. Nicht für Trader geeignet. Wirklich kaufen. Ach, diese Bewertung. Nie wieder drauf gucken und dann einfach laufen lassen. Und gerade für 2023 hier ein KGV von 14,7 zeugt davon, dass man in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich noch weitere Anstiege sehen.
0: Okay, es ist geeignet für dich, mich und vielleicht auch für euch. Buy and hold Anleger kommen hier auf ihre Kosten, Dividendenanleger kommen auf ihre Kosten und Dividendenwachstumsinvestoren ja, werden hier einfach belohnt, muss man tatsächlich sagen. Ganz entspanntes Investment. Wie gesagt, wenn du dich mehr interessierst für das Unternehmen, den Link zu Peter seiner Analyse findest du in den Shownotes Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen. Wie gesagt, buy, hold and sell hatten wir die Woche mit Taiwan Semiconductor und ich war danach so begeistert, dass ich hier wirklich gesagt habe: Okay, es gibt viele Risiken, muss man tatsächlich sagen, weil. Die Risiken sind einfach der, diese politische, wenn man sich damit mal beschäftigt, wusstest du, dass es nur 19 Länder auf der Welt gibt, die das Land Taiwan als eigenständiges Land anerkennen. Das ist
1: einfach erschreckend.
0: Ja. Also und wir Deutschen, also Deutschland ist nicht dabei.
1: Ja, also wir erkennen es nicht an, dass Nein. Taiwan ein,
0: ein, ein eigenes eigene Insel ist, ist. sondern sie
1: gehören für uns immer noch zu China.
0: Richtig. Und das, sie werden auch so behandelt. Also sie werden, wenn sie zu diplomatischen Beziehungen kommen, die sind alle inoffiziell dann werden sie auch als Vertreter Chinas bezeichnet oder auch so gesehen. Also finde ich völlig verrückt. Mir graut es ein bisschen davor. Was passiert, wenn China sagt, wir verleiben uns dieses, diese Insel ein? Ich vermute, die Staatengemeinschaft wird dazusehen, wie Menschen, die vom Kapitalismus enorm profitieren, die auch enorm gerade aufstrebend sind, allein auch wegen taiwan Semiconductor zum Beispiel. Da wird die Staatengemeinschaft wahrscheinlich traurigerweise einfach nur zusehen, wie China sich dieses... Wahrscheinlich sehr, sehr schöne Land auch einverleibt und die Menschen wieder in ein anderes System drängt. Nichtsdestotrotz, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ist nach Intel und Samsung der weltweit drittgrößte Halbleiterhersteller. Okay, könnte man sagen, Unternehmen aus der zweiten Reihe. Aber dazu sind sie der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte, sogenannte Foundry. Und ich habe es auch nochmal gezeigt im Video, Apple, Broadcom, Qualcomm, NVIDIA, AMD, alle designen ihre Chips selber, aber lassen von Taiwan Semiconductor produzieren. Und wir sehen es auch hier, man hat sich jetzt dazu entschieden, dass man 2023 eine eigene Fabrik aufbaut, also man baut jetzt eine eigene Fabrik auf in Japan, um Sony dann zu beliefern. Und dasselbe macht man ja auch in den USA für Apple, dass Apple dann sagen kann auf ihren großen, tollen Kinos, wir haben unsere eigenen Chips made in the USA, in Dresden kommt zum Beispiel auch noch ein Werk. Also sie expandieren enorm weltweit. Unglaublich, ja. oder? Finde ich eine super Entwicklung, gerade im Hinblick auf diese politischen
1: Risiken, die du ja. gerade gesagt hattest, weil man so ja auch, ich sag mal, örtlich differenziert und diversifiziert und nicht nur in Taiwan tätig ist. Ja. Was natürlich dann für den Fall, was wir alle nicht hoffen, dass China dann quasi irgendwann doch wieder Taiwan äh, annektieren könnte, sollte, was, was hoffentlich nie passieren wird, dann hätte man zumindest mit Taiwan-Semikontakt zumindest... Die Möglichkeit
0: auch noch... Ähm, Vielleicht wird es dann auch vorher ist. übernommen von einem ausländischen Investor. Was auch immer passiert. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Also, die Wafer stehen für 88% Prozent und das sind diese ganzen Halbleiter-Produkte. Andere Produkte machen nur noch 12% Prozent aus. Und schau dir diese regionale Verteilung an. Ja, Wahnsinn. Ja, aber USA schon mit 61%. Prozent. Und warum? Top. Ja, Apple. Ja, ja. Apple, ja. Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom. Nur um mal ein paar zu... Und also... Unglaublich. Ja. China wird dennoch beliefert mit 17,5% der Umsätze. Heimatmarkt. Heimatmarkt. Taiwan mit 9,6% dabei. Europe, Middle East und Africa 5,2%. Japan 4,7%. Dürfte dann auch nochmal einen leichten Schub nach oben geben, wenn man dann für Sony produziert. Ja. Tolles Unternehmen. Toll diversifiziert. Gehört für mich auch so in die Top, von den Top 100, so in die Top 30 schon mit rein wie ja. ASML genau der Qualitätsscore. 14 von 15 Punkten die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 26 und tatsächlich glaube ich wir stehen hier am Anfang eines Superzyklus weil wenn du man sich mal die ganzen Nachrichten sind ja voll Chipmangel hier Chipmangel da Chipmangel da da hier hier. man weiß gar nicht wo man mehr hingucken soll es gibt eigentlich nur noch Chipmangel <lacht> ja. glaube ich stehen wir hier vor einem Superzyklus ja. und Taiwan Semiconductor ist hier in der Pole Position. weil ich glaube fertigen ja aber dass sie so starke Beziehungen haben, diese Kundenbeziehungen, die sie haben, wenn du dich mit Apple dazu entscheidest, ein eigenes Werk aufzubauen, dann machst du das nicht auf einem kurzfristigen Horizont. Und ich glaube, genau das ist der Burggraben. Ja. Weil warum ja. sollte Apple denn dann, wenn sie so zufrieden sind, ich glaube auch Apple wird sich irgendwie auch an diesen ganzen Werken natürlich mit beteiligen, wieso sollten sie dann sagen, jetzt gehen wir da weg, wenn ihr uns hier schon so ein, so ein Werk direkt eigentlich in Für unser uns Heimatland baut. Also Unglaublich. Ja, das oder?
1: stimmt. Das ist schon ein gewisser Burggraben, das sehe ich auch so. Also, das, alleine, dass diese Entscheidungen von diesen Unternehmen so kommen, für ja. Taiwan-Semikontakte sind ja dann doch eine Art Ritterschlag und deswegen absolut, also rein
0: businesstechnisch top. Ja, und das, das Schöne ist ja, du wächst ja einfach auch mit diesen Unternehmen mit. Ja, das ist un Glaublich. Was sagst du uns heute zum Chart? Ist der denn auch so unglaublich?
1: Ja, Der ist unglaublich gelaufen in den letzten Jahr auch. Also klar seitdem das so richtig publik wurde mit dieser Chipknappheit ja. hat man auch gesehen, alle investieren, und es wird immer mehr nachgefragt und irgendwie wenn man darüber nachdenkt, wie viele technische Geräte es auch in Zukunft gerade mit IoT noch geben wird, bin ich eigentlich nur überzeugt davon, dass dieser Aktienkurs nur noch eine Richtung nach oben kennt, wenn eben die politischen Risiken nicht eintragen sollten. Dann sieht das recht gut aus. Jetzt hat man hier eine Flatbase, also sprich eine, ja, eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau. Das heißt, es ging zwar ein Stück runter, aber es geht eben nicht weiter runter. Da ja. kommen immer sofort Käufer hinein und ich glaube, innerhalb dieser Range kann man unten kaufen, also sprich in der unteren grünen Linie, die wir hier sehen, oder bei Ausbruch oben. Dann nimmt man zumindest timingstechnisch noch den besten Moment mit, den Ausbruch. Und das wäre dann im Prinzip das Signal für die Fortsetzung des positiven Trendes. Zu Peer
0: wen hast du uns alles mitgebracht?
1: Genau, also neben der Erfolgsgeschichte von Taiwan Semicontactor mit 312% haben wir hier NXP Semicontactor, auch die sind gut gelaufen, gerade in den letzten ja. Monaten 117 oder fast 118% Prozent Texas Instruments, frisch Quartalszahlen gemeldet, die waren sehr gut, aber der Ausblick war eher enttäuschend, wundert mich ein bisschen gerade in dieser Branche und dieser Chipknappheit. Mal sehen, ob das zu konservativ ist. Hier 165%, Samsung mit dabei mit 144%, Intel hätte man jetzt hier natürlich mit dazugeben können, natürlich auch Foxconn. Und ähm, FunEck semikontaktor 31% in zwölf Monaten, auch sehr gut, da sind sie fast 10% mit drin. Also ja. wer das Ganze passiv spielen möchte, hat hier auch noch eine schöne Option.
0: Aber deutlich den Markt geschlagen und ich persönlich gehe auch davon aus, dass dieses Unternehmen weiterhin den Markt erstmal outperformen wird. Genau, du sagst es auch, dass es etwas unterbewertet sein könnte. Sehen wir gleich nochmal. Wir haben hier ein Unternehmen, ich glaube, wir haben ein Wachstumsunternehmen, man wächst mit seinen Kunden ja. Und wir haben aber trotzdem, es, ist, es geht schon zum Reifen hin. Warum Reifen? Weil Reifeunternehmen kann man nach dem KGV spielen. Und jetzt schau dir das mal an. Für 2023 19,1 KGV Dividendenrendite, 2,4. Ja, liebe Dividendeninvestoren, Taiwan Semiconductor, zahlt viermal im Jahr sogar eine Dividende. KUV 7,05, KBV 5,02. Wichtig ist natürlich, hier sind die politischen Risiken einfach voll drin. Deswegen hat man hier diesen Bewertungsabschlag. Ja. Aber ich frage mich dann auch immer, wie weit runter soll das noch gehen? Okay, es kann bis auf Null fallen, aber tatsächlich glaube ich, das ist ein guter Abschlag. Man hat gutes bis sehr gutes Wachstum. Und tatsächlich, ich möchte nochmal zum Burggraben kommen. Intel will ja jetzt so eine Art Taiwan Semiconductor werden. Sie würden natürlich enorm profitieren. Sollte China sagen, wir nehmen Taiwan wieder mit rein? Das wäre natürlich ein Berlins. Das wär, aber... Ich glaube, Taiwan Semiconductor, der Burggraben, wie ich schon sagte, sie bauen jetzt für ihre Kunden eigene Fabriken und dann wird es schwer sein, für Intel dort Aufträge zu ergattern.
1: Ja, durchaus. Also solange Taiwan am Platz ist, ja. haben sie wahrscheinlich die besseren Karten mitgebracht. Beinhold, ganz klassisches Beinhold-Titel hätte sich gelohnt. Aber
0: ich glaube auch tatsächlich, ich würde hier mein Investment bei 100% rausnehmen.
1: Aufgrund der Risiken?
0: Aufgrund der Risiken. Also wenn sich das nicht irgendwie anders verschiebt, glaube ich, würde ich mir mal nicht komplett bei rausnehmen. Mhm. Vielleicht auch bei 200%, dass man sagt, man hat ein bisschen mehr als den Einstand drin. Ja. Aber kannst du mir da folgen? Ich kann der Strategie da absolut folgen. Ja. Ich sogar Beipflichten. Ich
1: finde das eine gute Idee, weil man ich sag mal, dann auch das Risiko rausnimmt und sagt, ich habe jetzt hier die eh noch für Gewinne liegen. Also das dann ist das kassiere Geld, ich die ich, Dividenden. Genau. Die Dividenden nee, vielleicht
0: hätte... auch nicht reinvestieren, sondern einfach dann breit diversifizieren das Portfolio. Was sagst du? Platz? Okay. So 1 bis 100? Ja, kommt schon irgendwo in die 30er Richtung. In die 30er rein. Richtung. Jetzt? Bevor es weitergeht, ein kurzer
1: Werbespot. Philipp, wir sind ja beruflich sehr viel mit dem Auto unterwegs und hören dabei diverse Podcasts aus verschiedensten Themengebieten. Hin und wieder bemerke ich, dass ich in dem ein oder anderen Thema Wissenslücken habe und dann den inhaltlichen Kontext nicht nachvollziehen kann.
0: Kennst du das? Ja, das kenne ich auch. Blinkist ist da eine super Lösung, da ich mir in kurzer Zeit viel Sachwissen aneignen kann.
1: Ja, das stimmt. Meistens habe ich mir bei Blinkes
0: themenverwandte Sachbücher angehört, um meine Wissenslücken zu füllen. Was hast du zuletzt gehört? Ich habe mir das neueste Buch im Bereich Volkswirtschaft von Dr. Daniel Stelter als Zusammenfassung angehört. Und du? Verschiedenste Blinks zur Geschichte der Medizin habe ich mir angehört.
1: Das fand ich interessant und am Ende konnte ich auch dem Podcast weiterhin folgen.
0: Für diejenigen, die Blinkist noch nicht kennen, die Wissens-App Blinkist bringt Wissen in dein Leben und das mit den Kernaussagen aus mehr als 4.500 Sachbüchern und Podcast-Zusammenfassungen auf Deutsch und auf Englisch.
1: Und das in kurzer Zeit. Die meisten Blinks dauern circa 15 Minuten, perfekt in den Alltag zu integrieren oder wie bei uns
0: eben auf dem Weg zur Arbeit oder zumindest zum nächsten Kunden. Neben Volkswirtschaft und zum Beispiel Medizin gibt es auch noch weitere Kategorien. Persönliche Entwicklung, Beruf und Karriere, Biografien, Kommunikation und Soft Skills, Management and Leadership, Marketing und Vertrieb und natürlich am wichtigsten für uns alle Börse und Geld.
1: Das Beste daran, jeden Monat kommen ca. 40, 15-minütige Blinks hinzu. Für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch
0: Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Es gibt jetzt auch die neuen Blinkist Shortcasts. Diese sind unterhaltsame Zusammenfassungen von Podcasts. Original vom Host gesprochen und von Blinkist in die Kurzform gebracht. Wo findet man Blinkist? Unter blinkist.de/check kommst du zu Blinkist und erhältst 25 Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Selbstverständlich kannst du vorher das Ganze sieben Tage lang kostenlos testen.
1: Nochmal der Link
0: slash check So, wir sollen heute mal über Müll sprechen, also sprechen wir über Waste Management. Nein, wir sprechen keinen Müll. Waste Management ist einer der führenden nordamerikanischen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Abfallsammlung und Bewirtschaftung.
1: Also schnell gesagt, Müllentsorgung.
0: Richtig, aber die Mafia war ja auch immer sehr interessiert an diesem Geschäftsmodell. Also da scheint schon eine wahre Goldgrube zu liegen im Müll der anderen und man muss auch tatsächlich sagen, Waste Management hat es geschafft, die Erwartungen zu schlagen. Das haben die Motley Fools auch am 15.07. in ihrem Artikel geschrieben. Und sie wachsen nicht mehr schneller als der Markt. Aber sie schaffen es tatsächlich mit ihrer konservativen Guidance, schönen Aktienrückkäufen, tendenziell mehr Earnings per Share zu generieren auf dem Papier. Nicht mehr organisch, aber... Ich sehe hier noch viel Fantasie und welche das ist, erzähle ich dir am Ende. Ich erinnere mich dran, falls ich es vergesse. Sie haben es geschafft, in den ersten sechs Monaten um 20% zu steigen. Das ist für ein Unternehmen, für ein reifes Unternehmen eine ordentliche Leistung. Ja. Und wir sehen Solid Waste, also es wird mit Müll verdient in verschiedenen Regionen. Diese sind eingeteilt in Tier 1, 2 und 3. Das sind verschiedene Regionen in Kanada und in den USA. Und wo werden die Umsätze erzählt?
1: Ja, wie du schon sagtest, USA und Kanada eher USA-lastig. Ja. über 95 Prozent. Ja, genau. Warum ging es zurück? Was? Warum ging der Umsatz zurück? Das wäre jetzt vielleicht eine gute Frage. Die ich Leute glaube tatsächlich
0: wegen, den, äh, wegen der Covid-Pandemie, dass die Mülldeponien nicht mehr so benutzt wurden von der Industrie.
1: Ah, genau. In, Industrie oder was dazu ja. war, dann auch die Geschäfte. Und ja, gut, es macht Sinn. Weil ich hätte jetzt gedacht, die Leute sind zu Hause, werden ja mehr Müll verbraucht haben, weil sie hier ja zu Hause auch mehr Ja, ich Zeit glaube, dass haben. die
0: Industrie mehr, mehr Müll produziert und weniger ja. Müll produziert hat letztes Jahr tatsächlich. Okay, gehe ich mit. 11 von 15 Punkten, du siehst das Umsatzwachstum nur 3,26%. Also tendenziell, du kannst ja auch hier nicht die Preise erhöhen. Aber ich glaube, jetzt hat man auch wieder eine Chance mit der Inflation in den USA. Wir sind bei knapp 5% angekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr als 3% Umsatzwachstum jetzt erstmal für dieses Jahr erwarten dürfen. Die Durchschnittsperformance gibt einem Qualitätsunternehmen natürlich auch recht. Steigende Dividenden, 14, fast 15% Wachstum pro Jahr im Schnitt in den letzten 10 Jahren enorm, oder?
1: Ja, absolut, kann sich äh, sehen lassen. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Anstieg auch und Waste Management ist ja bekannt dafür, dass der Kurs einfach nur eine Richtung kennt. Richtig. Das zeigst du uns jetzt. Genau. Also klar, die Pandemie hat hier erstmal eine Chance zum Einsteigen geliefert, also für alle, die, die da lange schon mal rein wollten, hatten da natürlich einen. Eine super Gelegenheit, sich mal zu positionieren. Seitdem ist die Aktie super also losgestartet. Hatte zwischendrin noch mal ein paar Schwächen, wo man dachte, so, oh manchmal kommt ja nichts aus dem Knick. Und dann plötzlich, wie eine Rakete, kommt dieser Anstieg, der da richtig Fahrt aufgenommen hat, jetzt auf hohem Niveau konsolidiert, schon wieder ausgebrochen und jetzt auf neue Allzeithochs hochgelaufen. Also zum Einsteigen sehe ich jetzt gerade nicht unbedingt den besten Punkt, wobei das eigentlich auch immer so ein bisschen ja, blind, aber ich würde trotzdem warten, dieser kleine Durchschnitt 50 Tage ist zu weit weggelaufen, der kommt noch mal ein Stück runter, insofern auch der Kurs, der ein Stück
0: runterkommen wird, oder zumindest eine Weile seitwärts laufen könnte. Ja, und auch die 200-Tages-Linie wird ja trotzdem regelmäßig immer mal getroffen.
1: Genau, und deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass hier kurz Ticken runterkommen wird. Wie weit liegt jetzt hier noch in den, ja, in den Sternen, beziehungsweise dann hat die letzten, äh, ich sage mal nach der letzten Konsolidierung genau, das ist die Ebene, das wäre vielleicht noch bei 140 Dollar denkbar. Wen hast du uns mitgebracht als p Ja, die nächsten größeren, also kleineren dementsprechend, Republic Services mit 104,5% ähnliche Performance wie Waste Management. Casella Waste Systems Ach. hat das ganze total pulverisiert. Sie sind auf kleinerem Niveau, haben natürlich dadurch auch einen höheren Hebel, weil sie mehr wachsen mit 300%. Und dann eben Veolia mit plus 35,5%. Du bist ja auch in GFL Environmental äh, investiert. Auch ist auf Platz Nummer
0: 4 in den USA. Ja. Also ist ein kanadisches Unternehmen, Analyse von Peter Packen wir auch noch in die Show und uns mit rein. Tolles Unternehmen ist für mich auch einfach eine kleine Position, keine 3%. Einfach laufen lassen und ich glaube, mit dem Müll der anderen ja, würde ich auch gerne mal Geld verdienen. Veolia finde ich persönlich immer noch sehr, sehr spannend. Übernehme ja jetzt gerade auch Suez und ja, warum nicht? Ne? Sie ja. sind der Weltmarktführer, wenn diese Übernahme durch, also vom Umsatz her, vom Volumen her, sind sie weltweit Global führend. Wer das über Bande spielen möchte, hat hier den iShares
1: Edge MSCI World Minimum Volatility. Finde ich sehr, sehr spannend, weil es gab auch andere, wo sie mehr vertreten waren. Aber ich finde gerade diesen recht spannend, wenn man sagt, ich möchte was ganz Stabiles. Ich, ja, Risiko ist nicht so meins, Volatilität, ich kann das Minus nicht ertragen. Ist vielleicht ein interessantes
0: ETF mit 39,9% jetzt nicht ich glaube, ich glaube, auch die Qualität spricht aber für zum Beispiel Waste Management, also diese Reifenunternehmen und Republic Services. Wir haben den Markt outperformed bei knapp 25 Prozent. Das ist enorm. Also ein Viertel auf fünf Jahre ist schon schön. Aber es ist jetzt nicht auch mehr so viel, wie man es jetzt gerade, wie wir es gerade bei den Halbleitern gesehen haben. Genau. Und hier ist es einfach qualitativ hochwertige Unternehmen. Sie, ich glaube, sie sind auch eine Art Inflationsschutz, weil sie einfach jedes Jahr die Preise immer schön mit erhöhen können. Und wir glauben, wir haben hier ein reifes Unternehmen. Die Bewertung persönlich nach KGV finde ich relativ schwierig, weil wir ein sehr hohes KGV haben. Also man braucht meines Erachtens nach hier Geduld. Und dann muss man hier auch meines Erachtens nach antizyklisch rein. Wenn es hier mal wirklich mal 20% runter geht, dann sollte man eine erste Position
1: aufbauen. Genau, hier wird halt auch, ich sag mal, die Stabilität des Geschäftsmodells ja. immer eben mit eingepreist, weil eben viele Investoren auf solche sicheren Sachen einfach, genau ich sag mal, setzen und dann ihr Depot lieber mit solchen wirklichen stabilen äh, Unternehmen vervollständigen man, ja. und das macht eigentlich nur Sinn, deswegen auch die Bewertung immer ein bisschen höher. Bayern Hold, auch hier wieder, muss man sagen, nichts für Trader, eigentlich einfach kaufen, liegen lassen, nicht drauf achten und in 10 Jahren, 15, 20 Jahren sich freuen, dass das Unternehmen halt
0: deutlich höher steht. Ich wollte dir noch eine kleine Fantasie erzählen, Bitte. die ich hierzu habe. Ich glaube tatsächlich, dass das Unternehmen vom Wachstum an Fahrt in den USA aufnehmen kann in den nächsten Jahren. Warum? Weil Recycling immer wichtiger wird. Und somit sind natürlich dann auch die Entsorgungskosten für Unternehmen, die Recycling betreiben, aber aus umwelttechnischen Gründen ja. oder zum Umweltschutz wird das immer wichtiger, Recycling. Und das ist eigentlich noch in den Kinderschuhen in den USA. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier über ein paar Jahre hinweg doch ein bisschen mehr Wachstum sehen werden als ja. die 3% beim Umsatz.
1: Genau, also da ist glaube ich auch noch viel Fantasie drin, wenn sie es schaffen, richtig hier auch mal auch Batterien oder so. Wie Unicore ja. ist ja im Belgien auch ein sehr, sehr großer, der Batterien recycelt und die ganzen Rohstoffe wieder wie macht das
0: auch. Macht also, das auch Sinn in dem Bereich. Tolles Unternehmen. Zu guter Letzt kommen wir zu Novo Nordisk. Es ist ein global führendes Gesundheitsunternehmen, das sich hauptsächlich mit Diabetes beschäftigt, sowie Adipositat. Und natürlich auch ähm, Wachstumshormone haben sie auch noch. Also sie sind da in diesem Biotech-Bereich mit aufgestellt. Und Marcel, es gibt ja Dividendenaristokraten. Ne? Das bedeutet, ein Unternehmen schafft es jedes Jahr seit 25 Jahren, die Dividende zu steigern. Aber dann gibt es die Creme de la Creme, das ist für mich die Champions League. Das sind Gewinnaristokraten. Wenn Unternehmen es schaffen, bereinigt, organisch, jedes Jahr ihre Gewinne, je Aktien zu steigern, dann kann man nur den Hut ziehen und dann kann man auch so sagen, tolles Qualitätsunternehmen. Ein weiteres Beispiel ist Essential. Hm. Ist auch so ein Kandidat. Was haben wir hier? Aktuell am 19.07. wurde einfach mal veröffentlicht, dass man mal innerhalb von fünf Tagen mal kurz eine Million Aktien am Markt zurückgekauft hat. Schnapper. Warum nicht? Ob das charttechnisch sinnvoll war, erfahren wir gleich. Wir sehen mit Diabetes und adipolitas Medikamenten verdient man einfach 85% der Umsätze. Biotech macht 15% aus, die globale Aufteilung. United States mit 45,6% doch schon ein großer Anteil.
1: Dann äh, haben wir hier natürlich auch den Rest der Welt mit 13,7%. Ähm, Europe, Euro, Middle East und Afrika äh, mit 27%. Ja. Dann China hat noch 11,1 Prozent, finde ich auch recht hoch, hätte ich gar nicht gedacht, muss ich sagen, aber auch dort wird das Thema... Steigender Wohlstand, hat auch Diabetes kommt diese, da richtig in Fahrt. Genau, also tatsächlich, ne, so traurig das ist und so traurig das klingt, der Markt wächst halt enorm auch für diese Geschichten und Kanada, dann dann, ja,
0: 2,6 auch ein kleiner Anteil. Schauen wir uns den Qualitätsscore an. 13 von 15 Punkten, was bemängelt wird, und das war in den letzten Jahren immer mal eine Schwäche, war das Umsatzwachstum. Aber ich glaube, wenn man es schafft, den chinesischen Markt, die Emerging Markets mit zu erobern, aber die sind natürlich noch nicht bereit, solche Preise für Medikamente zu zahlen, wie wir das aktuell sind. Aber ich glaube, auch hierfür wird es eine Lösung geben. Sie stellen sich breiter auf, sie machen immer mehr Zukäufe. In der Zwischenzeit, wenn der Kurs auch mal ein bisschen seitwärts läuft, kauft man schön Aktien zurück. Also warum nicht? Durchschnittsperformance in neun Jahren 14%. Ist ja auch immer eine Frage, wie das Gesundheitssystem in den jeweiligen Ländern ja. funktioniert. Bei uns ist es ja
1: relativ einfach, dann zahlt halt einiges die Krankenkasse. In China wird es was jährlich anders laufen. Ja. Was sagst du uns zum Chart? War der Aktienrückkauf charttechnisch sinnvoll? Das ist eine gute Frage. Also klar, die Bewertung ist jetzt, wenn wir gleich sehen, nicht ganz so enorm hoch gewesen und jetzt gab es eine recht lange Seitwärtsphase und ich glaube, man konnte auch als Management recht schnell erkennen, dass es sich nicht wirklich tiefer gehen ja. wird, weil natürlich auch hier wieder ein Stück weit Qualität dafür sorgt, dass man eben doch recht stabil weiterläuft. Hier gibt es eben auch mal längere Seitwärtsphasen und wenn es dann aber mal in Fahrt kommt, wie dann hier diese Beschleunigung des Anstiegs, plötzlich der Ausbruch und dann läuft die Aktie halt einfach mal enorm nach oben, das ähm, ist so ein bisschen das Geld, was man dafür bekommt als Anleger, wenn man vorher die Geduld hatte, die Aktien nicht zu verkaufen, eine Belohnung, die zu Recht da ist. Und ob dann jetzt in den letzten Wochen es sinnvoll war, Aktien zurückzukaufen, es ist auf jeden Fall ein Pusher für diese für diesen Anstieg,
0: der dann dadurch natürlich nochmal deutlich
1: verstärkt wird. Aber man konnte. könnte ja
0: überlegen, in der nächsten Seitwärtsphase hier schön über einen Sparplan anzusteigen.
1: Das ist eine gute Idee, ja. Genau. Und ein Sparplan macht hier natürlich Sinn, weil man auch die nächste Seitwärtsphase dann schön mitnehmen und aufbauen kann ja. und dann die nächste Treppe nach oben quasi wieder mitzunehmen mit voller Fahrt.
0: Gutes was sagst du uns zu Peer-Group?
1: Ja, alles hat dem Markt nicht geschlagen, was ich hier mitbringen durfte. Und habe ich Bayer schon mal weggelassen. Ja, Überraschung. Auf jeden Fall, Roche ist mit dabei. Die haben jetzt auch bei den Quartalszahlen nicht ganz so überzeugt. Minus 5% ging es dann gleich direkt runter. Sind aber hier noch bei 42,8%. Novartis mit 15,8% jetzt auch nicht gerade wirklich ein Renner. AstraZeneca natürlich auch aufgrund der ganzen Impfstofffantasie mit 72,4%. Das sieht also da schon ein bisschen besser aus. Aber letzten Endes hätte man mit keinem der vier Unternehmen wirklich was reißen können. e Edge, MSCI, Europe, Quality-Faktor, 5,3% auch schon. in der Und das ist es auch. Ne? 65% ist jetzt auch nicht den Markt geschlagen, aber hat zumindest so eine gewisse,
0: ja, man setzt halt auf die Qualität in Europa, was es dann eben auch noch gibt. Also ich glaube, langfristig muss man hier auch spielen, Dividendenwachstum. Ja. Man darf die Geduld nicht verlieren, das ist auch wichtig, weil es ist natürlich dann auch, also für mich ist es bitter, wenn meine Unternehmen es nicht schaffen, den Markt zu schlagen, weil dann ärgere ich mich auch einfach, weil es ist so eine Art Garantie, die man einfach hat, dass wenn du in den Markt investierst, du kriegst immer die Marktrendite.
1: Ja, dann ja. brauchst sie halt. Und wenn ja. man es nicht macht, dann könnte man einfach den MSR wirt Wir hatten es schon eingangs erwähnt. Und ähm, ja, wie immer hat man zu wenig Geld, um alle zu kaufen. Also kauft doch einfach die besten.
0: Richtig. Wir haben hier ja ein reifes ja. Unternehmen. Das ist einfach ein Fakt. Das Wachstum, du hast es beim EPS gesehen, ist nicht mehr so hoch. Aber man kann das Unternehmen schön nach dem KGV bewerten. Nichtsdestotrotz bezahlt man für nicht mehr so starkes Wachstum, nicht mehr so hohen Renditen, wie man sie zum Beispiel im MSCI All Country World aktuell hatte. Weil, wie gesagt, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und aktuell billigt der Markt, auch Novo Nordisk, ein KGV zu, was höher ist. Also geht man hier eigentlich mit einer Erwartungshaltung ran, dass man hier in den nächsten Jahren den Markt eigentlich mal ein bisschen schlagen sollte. Genau. Und
1: vor allen Dingen auch das KUV, was recht hoch ist. Wie ja. ich finde, für 2023, wir reden ja in zwei Jahren, mit 8,1, das ist ja schon fast Tech-Niveau, muss man ja ein bisschen aufpassen. Bayern-Holtanleger sind hier an der richtigen Adresse trotzdem, weil das man einfach laufen lassen kann. Dividendenwachstum haben wir gesehen,
0: geht natürlich einher mit dem IPS-Wachstum. Ich glaube, es ist dieses, diese Gewinnaristokraten, die sind halt einfach sehr, sehr selten. Cisco war auch lange Zeit einer von diesen. Ähm, also, halten wir fest, wenn die nächste Seitwärtsphase kommt, ist es absolut in Ordnung, wenn man hier über einen Sparplan einsteigt. Das kann man auch über mehrere Monate aufbauen. Kann man auch jetzt
1: schon beginnen? Definitiv.
0: Das kann man ja Denkst jetzt Denkst du, wir sind schon in der
1: Seitwärtsphase? Nein, das angekommen. sind wir natürlich noch
0: nicht, aber man kann jetzt schon einsteigen für den Fall, dass es höher geht. Ja. Man
1: ist schon mit dabei und kauft ja in Zweifel dann auch nur günstiger ein. Das heißt, wenn die Seitwärtsphase jetzt schon starten sollte auf diesem Niveau, dann ist es nicht schlimm, weil man sich halt im Prinzip immer wieder dann auch dort, ich sag mal, einen gewissen Batzen anschafft. Ja. Wenn man aber jetzt wartet bis zur nächsten Seitwärtsphase, kann die eben auch nochmal 10-15 Prozent höher erst eintreten und dann hat man halt auch schon wieder das verpasst. Also wer überzeugt ist jetzt den Sparplan beginnen und
0: dann im Zweifel, wenn es dann noch nochmal runtergehen sollte, kann man den ja auch justieren und etwas erhöhen. Ich denke, was aber auch sehr wichtig ist, dass man sich selber erstmal mit diesem Markt, den man beackert, weil man ist sehr, sehr fokussiert, man ist in einer Nische, man ist jetzt nicht wie Johnson Johnson ein breit diversifizierter, globaler Pharmakonzern, man ist ein globaler Pharmakonzern in einer Nische, man sollte sich mit diesem Gesamtmarkt einfach mal auseinandersetzen und ich finde, jetzt wenn ich wieder sage zwischen 1 und 100, ich würde es jetzt nicht in die Top 50 wählen, Novo Disc. Schwierig zu sagen.
1: Natürlich, wenn man kennt, was Diabetes für eine Krankheit, für eine Volkskrankheit ist, Natürlich. ist es ein Riesenmarkt und ja. deswegen sehe und ich hier jeden, der überzeugt ist, macht Sinn zu kaufen.
0: Ich glaube, was man tatsächlich auch machen könnte, wäre sich mal den Geschäftsbericht durchlesen. Da muss das Management ja immer darlegen, was sind die Strategie, was sind die Zukunftsaussichten bei so einem spezialisierten Unternehmen glaube ich, sollte man das einfach mal machen, um zu erfahren, wie wollen sie in der Zukunft weiter wachsen und mehr Rendite als den MSCI o Country World für die Aktionäre. Wie ist die Strategie? Ist dann halt wichtig. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es nächste Woche wieder sein? Es gibt keine zwei Wochen Pause. Wir werden auch keine Wetten mehr annehmen. Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, weil die Abstimmung für den nächsten Aktiencheck nächste Woche Sonntag startet nämlich genau jetzt. Und jetzt, Marcel, die schönste Zeit des Tages. 10.000 Euro, die 10.000 Euro investment idee Du freust dich schon und wir starten mit der ersten Position und das war Warta. Wir haben uns dazu entschieden, 0 Euro. Wieso, weshalb und warum? Ja, also für mich ist das einfach nicht einschätzbar,
1: inwieweit sie ersetzbar sind und ich sehe die Vision nicht unbedingt nur bei Warta. Also klar, der Marktgesamt wird weiter ja. steigen und auch wachsen. Warta wird davon bestimmt auch profitieren, aber für mich zu sehr der Unsicher oder also zu hoch der Unsicherheitsfaktor. Warum es ausgerechnet Vata sein soll, die diesen Markt dann sehr, sehr stark bedienen. Ich sehe andere Unternehmen mit mehr Chance und vor allem auch
0: mit mehr Sicherheit, dass es besser läuft. Zum Beispiel die Tiro Price Group. Klar, werden jetzt einige sagen, schau dir diese Renditen an. Aber wir haben es wieder gesagt, wir glauben nicht mehr daran, dass Vata ein Wachstumsunternehmen ist, sondern eher ein, also kein Fast Grower, sondern eher ein Average Grower. Breit gestreut, nie bereut, sagt man so schön. Mit der Tiro Price Group ist man sofort an. Tausenden von, oder das heißt Tausenden, an vielen globalen Unternehmen, ich bin euphorisch, ja, ähm, Unternehmen investiert. Ich glaube, es eignet sich auch hervorragend als Sparplanaktie. Ja. Tendenziell könnte ich mir sogar vorstellen, hier 3 bis 5% des Portfolios kann auch gerne mal die Tiro Price Group sein. Ja, absolut. Auf kann auch reinwachsen. Taiwan Semiconductor. Hier ist unsere Idee. Jeweils 1000 Euro. Wir gehen beide mit, dass wir sagen, wenn man hier diese Schwelle von 100% Prozent erreicht hat, Investment rausziehen, weiter diversifizieren und sich einfach freuen, dass man die Rendite hier trotzdem wieder weiter mitnimmt.
1: Genau, und wenn man vielleicht noch nicht in ASML investiert sein sollte, könnte man ja auch die Gewinne, die man mitnimmt, mm. vielleicht auch da reingeben, um dann zumindest das Ganze noch wirklich zu diversifizieren.
0: Vielleicht eine schöne Gute Idee. Idee. Waste Management, wer mit Müll von anderen Menschen Geld verdienen möchte, hier haben wir noch mit dir nochmal die Fantasie mitgebracht zum Recycling, was in den USA passieren könnte. Dann Novo Nordisk, wie gesagt, setzt euch mit diesem Markt auseinander. Annual Report mal durchlesen bei so einem spezialisierten Nischenplayer. Ja. Und MSCI All Country World, wir nehmen einfach auch diese 77%. Das ist eigentlich enorm. Ne? Du musst nichts machen. Fünf Jahren 77%. Was will man eigentlich mehr? Somit haben wir wieder 10.000 Euro investiert in unserer 10.000 Euro Investment Idee. Ich war letzte Woche im Urlaub. Unser Wikifolio 1,9%. Wir haben uns heute dazu entschieden, nichts zu verkaufen. Nichts zu kaufen, bedeutet nicht, dass ihr uns nicht richtig hervorragende Unternehmen heute mitgegeben habt. Aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau sind wir ein bisschen vorsichtig, weil das Wikifolio ja endlich wieder an Fahrt aufnimmt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann würde ich sagen... Teilweise Taiwan Semikontaktor ist ja auch schon drin. Ist auch drin. schon drin. Mir ehrlich ganz genau, unterschlagen. Und dann machen wir Deckel drauf und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tun uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao! Ciao!